0: Herzlich Willkommen zum ChemCast. Hot Topics der digitalen Welt in unter
1: 15 Minuten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom ChemCast. Ich begrüße euch hier aus dem Streaming-Studio in Mainz-Gonsenheim und habe heute zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation und Greenwashing. Nachhaltig Nachhaltigkeitskommunikation versus Greenwashing. Eins der beiden. Definition der beiden. Ähm, eine Expertin dabei. Und ich lasse sich direkt mal selbst vorstellen. Hi, Vanessa.
0: Hi, Max. Ja, ich bin Vanessa und ich arbeite hier bei Chemweb im Content-Team und, ähm bin aber noch Werkstudentin und aktuell, beziehungsweise in meinem letzten Semester, habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema befasst und habe da zu auch eine Hausarbeit geschrieben und ähm, ja, habe Bock, das jetzt mit dir zu besprechen.
1: Super, freue mich, dich hier dabei zu haben. Wir nehmen deine Expertise sehr gerne mit und deine Recherche mit in eine Folge hier, denn das Thema Nachhaltigkeit wird bei uns bei ChemWeb auch sehr groß geschrieben. Wir haben auch zu dem Thema, das könnt ihr euch bei uns auch in der Mediathek anschauen, haben wir mit dem ZDF ein Spezial zum Terra Express zum Thema Nachhaltigkeit gedreht. Das ist bei uns unter unseren Leistungen zu sehen. Auf der Webseite unter chemweb.de, schaut gerne mal rein. Gehen wir aber doch vielleicht direkt mal in die erste Frage ein. Was ist denn überhaupt Nachhaltigkeitskommunikation? Vielleicht was ist Greenwashing dann im Vergleich dazu? Bitte.
0: Ja, also ich glaube, wir, wir alle haben ja schon von vielen Fällen des Greenwashings gehört und der Unterschied dazwischen ist eigentlich relativ klar, dass also Nachhaltigkeitskommunikation umfasst im Prinzip alles, wo Unternehmen oder eben Personen von Unternehmen irgendwie ihre Nachhaltigkeit Kommunizieren. Das heißt, Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Klimafreundlichkeit, das ist eben das, was viele denken, sondern eben insgesamt auf Corporate Social Responsibility. Das heißt, man geht nicht nur mit dem Trend mit, besonders klimafreundlich zu agieren oder zu sagen, wir haben diese nachhaltigen Produkte oder wir setzen uns hier für den Umwelt- oder Tierschutz ein, sondern eben auch zu sagen, wie wir mit den Arbeitgebern umgehen. Wir haben die und die Diversitätsrate, wir haben die und die Frauenquote. Das, das nach außen zu kommunizieren und im Prinzip ähm, Produkte oder das Unternehmen eben besonders nachhaltig zu bewerben, die Produkte zu bewerben und zu ver vertreiben, das kann man quasi unter Nachhaltigkeitskommunikation fassen. Und ähm, Greenwashing ist eben die Irreführung dabei. Also okay. man kommuniziert das, aber kann eigentlich gar nicht im operativen Geschäft nachweisen, dass das auch so ist. Mhm. Ähm, und da gab es jetzt in den letzten Jahren viele Fälle und... Ich meine, wahrscheinlich ähm, kennst du ja auch ein paar Fälle und ähm, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich alle ähm, auch schon mal von vielen Fast-Fashion-Konzernen gehört. Du ja wahrscheinlich auch und ähm, gerade die habe hab ich mir jetzt auch mal in letzter Zeit genauer angeschaut. Und da ist es halt immer die Frage, ist das tatsächlich so nachhaltig, wie sie es eben behaupten?
1: Aber was erhoffen sich denn diese Firmen? Also Nachhaltigkeitskommunikation natürlich. Ähm, und Nachhaltigkeit sollte ja, das ist ja unsere Meinung, sollte ja bei allen wirklich ein Thema sein. Aber ähm, geht es hier wirklich nur um Imagebildung oder oder was denkst du, was man was man als Unternehmen an Greenwashing denn zu gewinnen hat?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, Imagebildung ist schon mal ein guter Punkt. Ähm, wir wissen ja alle, es gibt eben diesen aktuellen Trend. Auch letztes Jahr war ja die UN-Klimakonferenz. Dazu haben wir ja zum Beispiel auch die Sendung gemacht, von der du mhm. gesprochen hattest. Ähm, es gibt also diesen grundsätzlichen Trend, aber ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, es gibt ähm, ein Produkt, sagen wir zum Beispiel, wie weißt du das das mhm. Futter, mhm. das ein bisschen, ähm, also das mit Nachhaltigkeit wirbt und das ja auch umweltfreundlicher produziert wird. Dafür würdest du doch grundsätzlich ja auch mehr Geld ausgeben, richtig?
1: Ja klar und ich sehe auch irgendwie, ich weiß, den, den Punkt, auf den du glaube ich hinaus willst, mhm. ist, dass ich als Konsument... Klar treffe ich diese Entscheidung aus meinem guten Gewissen heraus, ich, ich sehe aber nicht, wie vielleicht spiele ich dir da so den Ball wieder zu, ich sehe aber ja vielleicht nicht, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Ja, ja. Das heißt, eigentlich muss ich als Konsument ja vertrauen, was ein Unternehmen irgendwie vorgibt ja? und da sind wir ja bei diesem, bei diesem Greenwashing und vielleicht ist es genau das, was ein Unternehmen dann auch daran zu gewinnen hat, ist halt eben einen, einen Kunden wie mich zu gewinnen, der dann halt eben auf Nachhaltigkeit wirklich großen Wert legt. Und dann halt eben diese diese Kampagnen glaubt, ja. Ähm, ist es aber denn, und da da ist, glaube ich, ein ganz guter Sprung in, in, in die Richtung, ist es denn, weil ich mich da dann natürlich ein bisschen ähm, ja veräppelt fühle, sage ich jetzt mal so, weil ist, ist es denn aber illegal, sowas zu tun? weil
0: Naja, per se illegal ist es, ist es nicht. Es gibt einfach leider immer noch Begriffe, die nicht geschützt sind. Zum Beispiel Worte wie klimafreundlich, klimaneutral oder nachhaltig. Ähm, die kann man willkürlich verwenden und ohne direkt was was nachweisen zu müssen. Und ähm, natürlich, denke ich, wird es da in den nächsten Jahren auch viele Veränderungen geben. Ähm, und es gibt ja auch viele viele Organisationen, zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale, die darauf gezielt hinweist, dass die Verbraucher und Konsumenten und KonsumentInnen, sage ich mal, sich sich damit beschäftigen sollten. Ähm, aber es ist, es ist halt eben schwierig, es als Konsument oder Konsumentin zu erkennen, und, ähm, wie das du wäre sagst, nämlich meine nächste Frage gewesen, genau. wenn
1: ich wie, wie erkenne ich? Dann gibt es eine Chance, dass ich es erkenne als Konsument oder ja, ja, also, verlasse ich mich da einfach auf meine Intuition? Also um
0: nochmal kurz darauf zurückzugehen. Ich glaube, das Problem ist auch... Ähm, warum Unternehmen das machen, abgesehen davon, dass, also ich meine, abgesehen von diesem ganzen Image-Kram und dass das wir alle wissen, wir würden, also es haben Umfragen ergeben, dass tendenziell die KonsumentInnen mehr Geld für nachhaltigere Produkte ausgeben würden, also bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Darüber hinaus gibt es generell die Tendenz, dass wir als als Verbraucher und Menschen das so sehen, dass auch die Lösung der der ähm, Klimakrise, dass die auch ein bisschen bei den Unternehmen liegt. Das heißt, wir sehen die Verantwortung dort und die Unternehmen wollen Verantwortung übernehmen. Aber wollen sie es wirklich? Das ist halt immer so die Frage. Und wie sollen wir als KonsumentInnen das erkennen? Das ist absolut eine berechtigte Frage und schwierig. Und ähm, das Beste ist, sich mit einem Unternehmen auseinanderzusetzen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, kommen wir mal auf Fast Fashion zum Beispiel. Ich weiß, mhm. ich ähm, habe hier jetzt ein cooles cooles T-Shirt gesehen und die sagen mir, hey, 80 Prozent davon ist recyceltes Material. Dann schaue ich mir mal an, was ist das für ein Material? Ist es denn tatsächlich umweltfreundlich? Es gibt nämlich trotzdem noch Kunstfasern, die vielleicht ähm, recycelt sind, aber trotzdem super viel ähm, Mikroplastik bei jedem Waschgang zum Beispiel abgeben. Das heißt, so wirklich nachhaltig ist das nicht, so wirklich klimafreundlich, wie Sie es vielleicht äh, dann, dann benennen. Und ähm, wie sind denn überhaupt die Arbeitsbedingungen? Pre kann das alles zusammenpassen mit dem Preis? Wenn ein T-Shirt zum Beispiel 15 Euro kostet, okay, macht das, macht das alles Sinn? Passt das, passt das zusammen mit dem, was sie vielleicht auch, auch leben? Und ähm, das ist auch die Aufgabe der Unternehmen, Transparenz zu zeigen. Zu zeigen, was, was zahlen wir vielleicht unseren MitarbeiterInnen? Und ähm, wie, wie gehen wir mit dem Thema Klimafreundlichkeit um? Was machen wir im operativen Tagesgeschäft? Also man muss da Transparenz sein.
1: Okay. Ähm, und als Unternehmen dann aber muss ich denn das irgendwie auch beweisen, hinterlegen, dass ich eben Nachhaltigkeit na oder nachhaltig operiere? Oder ähm, ja, kann ich dieses Greenwashing einfach machen, ohne das überhaupt beweisen zu müssen?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, sind ja wie gesagt viele Begriffe nicht geschützt und solange es da keine keine Veränderungen aus rechtlicher Sicht gibt, ähm, kann man das einfach machen. Es ist natürlich ähm, aus der Öffentlichkeitsarbeitssicht nicht sinnvoll. Wenn man das nach außen kommuniziert, muss man auch damit rechnen, dass man dafür auch Kritik bekommt und sich rechtfertigen muss. Und irgendwann kommt sowas einfach raus. So ja, ist klar. es einfach. Ähm.
1: Ja, also sind wir eigentlich bei, als Konsument dann eben, ich gehe immer wieder auf, auf mich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich ein, ähm, ist es natürlich dann auch noch unsere Aufgabe, so ein bisschen zu recherchieren. Man sieht und, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen auch, im, Im Supermarkt, im, über überall in Werbekampagnen sieht man mehr und mehr diese, diese wir machen Bio, wir, wir gehen in die richtige Richtung, wir sind grün, wir sind dies und wir sind das. Das ist ja schon fast ein Trend geworden, der natürlich auch richtig ist, aber muss natürlich auch richtig gemacht werden. Ähm, das heißt, als Tipp für euch da draußen, ähm, einfach ein bisschen recherchieren, nicht alles direkt glauben, was man denn da auch sieht, denn da sind wir eben genau bei dem Thema, das wir hier besprechen, Nachhaltigkeitskommunikation im Vergleich zu eben Greenwashing. Und wir wurden alle bestimmt schon mal ein bisschen green gewasht, sagen wir mal so. Ähm, na gut, aber dann sind wir ja bei diesem Thema Corporate Social Responsibility, was, was wir bei einem mittelständigen Unternehmen fühlen, was, was aber auch von kleinen bis zu großen Unternehmen wirklich alle, alle fühlen. Ähm, wir haben jetzt hier viele Risiken schon fast auch besprochen und da kommt mir so der Gedanke, will ich mich als Unternehmen da vielleicht einfach raushalten? Kann ich denn einfach zum zum Thema Nachhaltigkeit nichts sagen, weil ich einfach dann das Risiko irgendwie laufe, dass ich dann doch nicht 100% nachhaltig bin und am Greenwashing bin?
0: Ja, Gegenfrage, würdest du dich zum Beispiel bei einem Unternehmen bewerben wollen, das sich gar nicht dazu positioniert oder würdest du da gerne was kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja,
1: interessant, ja klar.
0: Weil ich denke, ich glaube, es ist natürlich immer leichter, ein Problem aus dem Weg zu gehen oder eine, eine Herausforderung. Ähm, aber es haben ja auch verschiedene Studien gezeigt, dass ähm, die gerade die heranwachsende Generation gerade, die jetzt vielleicht auch langsam auf die Jobsuche geht, ähm, dass die dieses Thema als sehr wichtig empfinden. Und ähm, ich denke, da ist es einfach wichtig, eine Position einzunehmen, aber immer sich klar zu sein, es muss eine Position sein, die ich auch irgendwie begründen kann. Also wenn ich sage, ich bin klimafreundlich, dann sollte ich auch nachweisen können, dass es so ist oder zeigen, warum bin ich denn klimafreundlich oder ähm, sagen, wir sind super divers. Aber wo, in, welchen, in welchem Bereich sind wir divers? Ist es, weil wir ähm, Mitarbeitende aus ganz verschiedenen ja, Nationen haben oder weil wir eine, eine Frauenquote im Vorstand von 60 Prozent haben oder wie auch immer. Also das muss man einfach immer untermauern können. Ich glaube, sich davon ganz abzuwenden, ist, ist heutzutage einfach nicht mehr möglich. Der Druck von außen ist, glaube ich, einfach zu groß.
1: Also vielleicht dann relativ abschließend für unsere Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen, Vorbild sein, das Leben und Vorleben, das Thema Nachhaltigkeit natürlich, aber auch ehrlich darüber sprechen, ehrlich darüber kommunizieren, ehrlich vielleicht auch über die Hürden und die Risiken von Nachhaltigkeit und vielleicht auch, und ich finde das eigentlich recht interessant, was ähm, weil, weil nachhaltig leben in einem Unternehmen ist ja nicht immer einfacher. Also es ist so. ja auch wirklich schwierig teilweise, ähm, nachhaltig in einem Unterle äh, Unternehmen zu operieren. Und für euch Zuhörer und Zuhörerinnen als Konsumenten und Konsumentinnen, ähm, einfach einmal hinterfragen. Einfach gerne, wenn man was sieht in den Werbekampagnen, einmal hinterfragen, ist es denn wirklich die Wahrheit, oder werde ich wieder gegreenwashed? Und dann vielleicht nochmal abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nochmal ein paar Tipps, wie man sich denn vielleicht dann verhält am besten. Hast du was für unsere Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen?
0: Ja, also ich denke, als ähm, Unternehmen ist es immer sinnvoll, sich vielleicht auch ähm, Hilfe an die Seite zu holen, vielleicht extra jemanden einzustellen, der sich nur um die Nachhaltigkeitskommunikation kümmert, der sich gut damit auskennt, der auf dem ähm, Gebiet Experte ist oder Expertin. Und ähm, ja, sich auch Fehler einzugestehen. Ich meine, ähm, das, das Thema ist brandaktuell und auch super heiß. Also da, da muss man einfach immer gucken und ähm, kommunizieren, vorsichtig kommunizieren. Und Fehler ähm, zu machen ist was ganz Normales und
1: ja. Vanessa, vielen Dank ähm, und einfach nochmal für euch als Konsumenten und Konsumentinnen auch noch einmal ein zweites Mal drauf schauen, äh, wenn ihr was im Internet seht. Erst recht, wenn es Richtung Nachhaltigkeit geht. Man kann eben vieles einfach schreiben, ohne es wirklich so leben zu müssen. Ähm, als Unternehmen und Unternehmerinnen, wie die Vanessa gesagt hat, vielleicht einfach vorleben. Und wenn ihr da, da dieses Thema ja wirklich sehr komplex ist, wenn ihr da einfach mal drüber quatschen wollt, uns beratend da mal drauf schauen lassen wollt oder schauen wollt, wie eure Digitalstrategie denn in Sachen Nachhaltigkeit aufgestellt ist, dann sind wir gerne da. Ruft uns an, schaut bei uns auf der Webseite vorbei und erst recht bei uns auf allen Social Media Kanälen, denn da gibt es auch viel zu sehen. Da gibt es unsere Blogs unter anderem, die die Vanessa schreibt und da gibt es zu vielen Themen, der Themenreihe Nachhaltigkeit, der Themenreihe Digitale News und Tipps und Tricks, vieles, vieles zu sehen. Hört weiterhin natürlich, und das ist am allerwichtigsten, den ChemCast schön fleißig überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, euch hier bald auch wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal vielleicht nicht mehr mit Vanessa, aber vielleicht mal wieder mit der Vanessa irgendwann. Ja, unbedingt. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Mich auch. An euch alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Und wir sehen uns bald wieder beim ChemCast. Macht's gut.
0: Ciao.